0: onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje temos a Maria João
1: Pereira, do Departamento de Zoologia da UFRGS. e ela vai falar com a gente sobre morcegos. O pessoal do programa é o Jorge Kielfeld, da biofísica, eu, Marco Idiarte, e o Jefferson Orenzon da física da UFRGS. Eu tinha feito, antes de começar, um teaser contigo sobre eles serem feios. <risos> eu queria começar por aí, tu defendeu tão bem, eu queria ver se no programa tu defende tão bem. Essa é a primeira pergunta, se eles são feios? Eles não são
2: feios. A maior parte das na verdade, nunca vi um morcego na mão. Claro que a questão de considerar bonito ou feio varia, pessoa para pessoa. Há pessoas que acham aranhas bonitas, eu também acho, que acham serpentes bonitas, eu também acho. E também acho que vários morcegos são bastante bonitos, são mamíferos, são muito coloridos. Alguns têm uns focinhos realmente estranhos para aquilo que nós estamos acostumados a ver em mamíferos, mas há uns extremamente bonitos extremamente simpáticos. A percepção que as pessoas têm é de um animal que voa, que voa no escuro, que voa de noite, e as fotografias normalmente não fazem justiça aspecto dos morcegos. Ah, bom, Mas,
0: dá para acrescentar um aspecto aparentemente repulsivo que é o fato de que alguns que são que chupam sangue
1: e que transmitem doenças. O que eu tinha dito não era baseado Baseado mais no que se que Tem garras, porque em geral quando ele está pousado, a gente não consegue definir
3: muito bem o corpo. As pensam muito no morcego como um rato com asas.
2: Não, de facto os morcegos na filogenia estão bem afastados dos ratos. Essa percepção do animal quando está pousado, lá está, tem muita a ver com aquilo que nós estamos acostumados a ver um mamífero, um animal de trápode, que anda no solo sendo que o morcego é o único animal voador, ele sofreu várias alterações anatómicas, morfológicas, para o voo por exemplo, os membros posteriores dos morcegos não lhes permitem caminhar só lhes permitem ficar pendurados a articulação do tornozelo sofreu uma alteração tal, que o morcego quando está pendurado está em repouso, ao contrário que seria... está ou seja, ele
3: não consegue caminhar nem apoiando nem, com as asas. Não
2: é um verdadeiro caminhar é quase como um rastejar usando os cotovelos. Não é uma em particular, quando se aproximam das suas presas, entre aspas, voam até próximo e depois usam os cotovelos para rastejar.
1: Ah, é, tu Game of Thrones. O jeito que os dragões caminham é uma imitação do jeito... É
2: uma imitação não muito fiel, mas sim. Tanto que as asas dos dragões, tradicionalmente, têm o formato das asas dos morcegos. Eu lembro
1: que antigamente, quando se fazia dragões uhum. no cinema, os dragões meio que andavam em pezinho, que quase que nem um dinossauro. É, Agora, é, se tu vê,
2: no é um... Game
3: of Thrones eles é. são bem diferentes. O Batman caminha o Batman
2: can... <risos> na verdade os membros anteriores dos morcegos, que são as asas, não são mais do que membros anteriores de todos os mamíferos se nós esticarmos o nosso braço o braço do morcego é exatamente igual só que enquanto que nós temos braço e antebraço mais compridos, os morcegos têm braço e antebraço mais curto e o que se desenvolveu muito foram os dedos e é isso que depois fica unido pela membrana lar. Portanto tem muito a ver com aquilo que nós estamos acostumados a ver em mamíferos. Ah, só para dizer dos ratos, do ponto de vista ecológico, os morcegos não podiam ser mais distintos dos ratos.
0: Pois é, que interessante, né? é. historicamente, inclusive a palavra morcego vem de mor, é. mur, no latim quer dizer rato, e é cego, é. rato cego. É. Essa palavra se repete em outras línguas, em holandês, alemão. É muito. Né? Só
2: em chinês é que, acho que em chinês é andorinha da noite. Andorinha da noite. Andorinha
0: os noite. chineses são os poetas.
2: Não, e... porquê? Porque no Oriente, a visão sobre os morcegos é completamente distinta do Ocidente. Nós no Ocidente associamos os morcegos a bruxas, ao escuro, à noite. O escuro é sempre algo associado à morte. São 12 horas do, do dia, que não tem tanta luz. É, que não foram no,
1: astrônomos que não, propuseram. No
2: Oriente, há um, é um mundo um pouco que, que joga mais com as sombras e os morcegos são um sinônimo de sorte. Enfim. Isso tem
1: a ver com o tipo de morcego que eles têm lá? Não.
2: Porque na verdade, os
3: hematófobos é que... são aqui, né? Não, são só, é nós... só
2: aqui na América do Sul. Yes, na América, yeah. na, nos é. Neotrópicos, na verdade. Ah, isso é isso que eu ia perguntar:
3: do número de, total de espécies, qual é a fração de hematófobos? Pronto. Amatófobos? Então,
2: das mil e provavelmente, neste momento, já ultrapassa das 1.300 espécies de morcegos descritas atualmente. Três são hematófagos e, do... e das neotrópicas, da região neotropical, sendo que uma delas, que é o mais comum, já atingiu o sul dos Estados Unidos, por causa da produção de gado Portanto, é um animal que vai acompanhando a disponibilidade do seu recurso. Mas, mas que eu é, sei essas...
1: Originalmente são de onde aqui? São
2: América Central e América do Sul. Assim, praticamente é. distribuído Com, por toda a região Concentrados no tropical. Equador,
0: né? mais assim, na região da Venezuela, Venezuela tem, onde está mais mas, mas tem até aqui no Sul, do Brasil. Tem aqui no, sul, no Brasil, do...
2: sim. Desde que haja alguma mas aqui é na isso. nossa região também Sim, aí, então, tem. Claro que sim. E eles são aqui, grandes. Isso é outra questão interessante. A maioria dos morcegos, tirando as raposas voadoras, não ultrapassa os 20, 30 gramas. Portanto, são animais pequenos. Isso é um constrangimento muito interessante associado ao voo. Em média, os morcegos têm 13, 14 gramas e muitos são menores. Aliás, há um que é um morcego amatófago que se alimenta preferencialmente de sangue de aves e não de sangue de mamíferos, que é o Difibia caudata. Já é um vê. morcego branquinho que parece um morcinho.
3: Mas são dois que também têm grandes... É assim.
2: Tem. Tradicionalmente, embora isto cientificamente já não seja muito correto, dividia-se os morcegos em dois grupos. Os microchiroptera, sendo que quiróptera é a ordem dos morcegos, que seriam os morcegos mais pequenos, em partida, ou menores à partida, e os quiróptera que serão os, os maiores que são essas tais raposas voadoras.
1: Raposas não tem nada a ver com raposa
2: Só no aspecto, porque Só parecem a... realmente cachorros ou raposas com asas. O ah. tamanho também não é muito grande. É assim, o maior que é a raposa voadora de uma, que ocorre nas Filipinas, ela pode ter até 50, 60 centímetros de corpo Isso. e quase 2 metros de envergadura. De envergadura.
0: E, hum, e, não, tá, não. Mas para dizer assim,
2: <risos> mas o maior dos microakirotras, que é um morcego que o nome comum também não faz justiça, que é morcego falso vampiro é um carnívoro, é um predador de topo. Ele alimenta-se de outros morcegos, de aves, de anfíbios. E alguns
0: deles comem outros morcegos. E esse, não é? esse come
2: outros morcegos, é um animal que tem uma envergadura quase do meu braço e que é um carnívoro. Esse sim, é um animal que impõe um certo respeito. As raposas voadoras, em compensação, são todas vegetarianas, com os olhos muito grandes, muito bonitos. Comem frutas, principalmente. Frutas, é. folhas, néctar.
0: É. E as carnívoras, a maioria insetos. A
2: grande maioria dos morcegos é insetívora, sim. Mas os hematófagos? Uhum.
3: Existem registros? deles atacar humanos?
2: É sim, na verdade atacar. O 10 Maltes que é o morcego mais comum dos vampiros, se, assim, se ele encontrar um mamífero adormecido, o um humano é um mamífero. Mas o atacar é a palavra que eu não gosto, né? porque o que nós temos dos filmes e das séries de televisão é que os vampiros têm uns grandes caninos gigantes e atacam o pescoço e ficam a sugar sangue. Sim, a gente usa
3: a... Foi, at foi atacado por mosquitos sim, e claro. mesmo assim o mosquito não é uma ameaça. A... É mais chato. Física. Mas só
2: para dizer como é que esses morcegos se alimentam. Eles têm uns incisivos que são como uma gilete uma e que faz um corte, como aqueles cortes que nós às vezes fazemos com folhas de papel. Só que a saliva desses animais tem uma substância anticoagulante e o sangue fica a escorrer um pouco mais tempo e eles e... ficam a lamber uhum. e não sugam assim, sugar, é. sugar sangue. Sim, na verdade
1: então eles não podem atacar no sentido como um mosquito atacaria, porque o mosquito, o, tu está se mexendo e o mosquito está tá indo... O
2: que eles fazem é tentar beber sangue de animais que estão a dormir. É, o,
1: o mosquito também
0: tem uma saliva uma, um anticoagulante para é. ajudar, aliás, esse anticoagulante de uma espécies específicas, que estava tá sendo preparado para ser um medicamento é. para ajudar já
3: pacientes é, de derrame, né?
2: é, já é usado para doenças cardíacas. Mas o... não é,
3: é só anticoagulante, ele não é anestésico. É anestésico é e também.
2: anticoagulante. Mas, assim, o corte é exatamente semelhante a um corte de uma folha de papel. No dia a assim, seguir, o, o bicho fica com uma coceira, como se fosse um mosquito, né? E é interessante um de... que
1: são os incisivos e não os caninos. E não os caninos, exatamente. É. Mas que um filme de Nosferata? Nosferata? É, assim,
2: né? é mais <risos> correto do que os mais atuais. Nosferata é, é. Parece um dentuço, né? Eu Sim. vi
3: esses dias, eu me lembro se era no podcast da Science, da Nature, que eles fizeram um trabalho na Amazônia com morcegos e detectaram que eles tinham preferências Não por... vi esse artigo. E Vocês aí eles crês... conseguiram detectar claramente que eles pegavam uma espécie porque eles gostavam mais, mais do... daqueles... Provavelmente.
2: Ainda, né? Como nós temos preferência por sabores de carne, acredito que haja alguns Sim. elementos no sangue que fazem os animais. Uma coisa
1: que me surpreendeu quando estava lendo o livro, que um quarto dos mamíferos, são mamíferos voadores. Pois então, né? na verdade, assim, é a segunda maior ordem de mamíferos é, que nos dizem e teria que que é mais ou
0: menos 20%, ou até um pouco mais, de
2: todos os mamíferos que existem. É, exatamente. E Quer e dizer e que é, gente... é um mamífero
1: muito bem sucedido. Muito
2: bem sucedido. Em região Tropical nas florestas tropicais. Os morcegos representam 40% da diferença. E a gente
1: não vê eles muito, né? porque não. a maioria são noturnas. É, é. Essas não. raposas voadoras, são no... essas grandonas são diurnas. Né?
2: Não, elas não são diurnas, elas são crepusculares. O que acontece é como elas se abrigam em árvores, os abrigos delas são visíveis. É como uma árvore que tem cegonhas ou uma ave ah, qualquer, ah, ah, elas estão penduradas nas árvores, não estão a dormir o dia inteiro, portanto, podem estar em atividades de limpeza, do grupo, né? de limpeza. Caça-piolho. Exatamente. Aliás,
0: caça-piolho não, porque eles não têm piolho. É <risos> tem, das coisas tem outros para dizer. Tem. há
2: algumas espécies que são semidiurnas, isso também leva a questões porque é que eles evoluíram para o um modo de vida noturno, e essas espécies que são diurnas ocorrem essencialmente em ilhas ilhas oceânicas, então pode ser porque noturnalidade foi uma forma de fugir a predadores por exemplo, e nessas ilhas eles não têm predadores, tanto podem usar o dia, mas eu gosto sempre de soluções de modelos de consenso em ecologia. É, então eu acho que não é só uma razão, hum. competição com aves, hum. e a outra é que e eles podiam ter um problema de sobreaquecimento durante o dia, porque têm um metabolismo muito acelerado. Então, a insolação, a radiação solar, poderia levar a um sobreaquecimento que faria despender muita energia para não, não, não aquecer. Estão
3: a dizer, são escolhas?
2: Não. O que tu imaginas, na cor de pelo de um mamífero, vais encontrar a mesma diversidade em pelos de morcegos. Vai
1: haver morcego peludão. Assim.
2: Peludão, com branco, amarelo, laranja, marrom, creme. Preto. Agora, eles
1: não se adaptam a
0: climas mais extremos,
2: mas existem duas ou três espécies de morcegos capazes de suportar temperaturas muito baixas. Mas o que é que eles fazem aí durante o inverno e inverno?
0: Inverno até seis meses.
2: Exatamente
0: mas também tem o torpor, não é, assim, que é
2: O torpor é, é, é uma redução do metabolismo, equivalente à hibernação. Enquanto que na hibernação a temperatura corporal desce ao nível da temperatura ambiente, portanto, se a temperatura ambiente está a 5 graus, o corpo desce a 5 graus e há uma redução quase total da, da taxa metabólica, ela fica mínima, não há praticamente gasto energético. O torpor é uma redução da temperatura corporal, mas não tão extrema. Em geral, quando os mamíferos entram em torpor, conseguem baixar dos 36 graus Celsius, que é a sua temperatura normal, para uns 12, 14 graus Celsius, o que já é uma redução Sim, muito mas difícil. A diferença é
1: porque o torpor é mais o de curto, curto prazo? É de curto prazo. Ah, curto o geral, prazo. É geral, o ele faz durante a noite.
0: É o que os Pode, beija-flores fazem. É exatamente.
2: É o que os beija-flores fazem durante a noite e os morcegos, alguns fazem durante o dia. Há umas teorias que não estão totalmente comprovadas que também o podem fazer no calor. Ou seja, quando, é, é, quando é, né? há excesso de calor é. também é. podem o, entrar no torpor. um, um
0: beija-flores dizem que, porque como eles têm uma relação massa corporal e consumo energético determinado, é. eles precisam comer permanentemente e como à noite eles não podem se alimentar porque eles não enxergam, então eles têm que ir lá e desligar a máquina e apagar a mesa, porque senão, se não é. ele ficasse só dormindo, ele morreria de fome é, talvez no é
2: incrível, mas o metabolismo dos Brasil flores ainda é mais acelerado que dos morcegos mas o dos morcegos, principalmente os pequenos é muito, muito... muito mas muito deve rápido. ser
0: muito grande, porque micro, a maior parte dos morcegos são micrópteros, Mi né? microquirópteros inclusive o menor deles disputa com o mussaranho da Etiópia o menor, o menor mamífero de
1: todos né e que curiosamente é um eu já trabalhei com
2: esse é mesmo? É a verdade. Mais um
1: centímetro e meio?
2: Pesa dois gramas. Eu tenho uma foto em que ele parece um brinco, assim. Aonde é que ele, ele acontece? Ele ocorre na Tailândia e na Birmania.
1: Não é muito diferente de uma borboleta?
2: Ao longe, ele parece exatamente uma borboleta. Que, e há mariposas e tem, bem maiores. Tem um
1: voo meio esquisito. Né?
2: Esses pequeninos são um voo extremamente rápido. A área de vida desse animal são 500 metros. Portanto, ele sai de uma caverna, caça durante uma hora ou duas insetos, que são, em geral, pequenos besouros, e volta para a caverna. E o comportamento
3: <risos> coletivo deles? Eles são individuais? Eles caçam sozinhos? Isso, eles caçam em grupo? Isso,
2: em 1300 espécies, vou te dar a mesma resposta que para a cor. Entendi, Tens bem. de tudo. Isso é uma das coisas mais legais dos morcegos. É que eles são modelos ecológicos para praticamente todos os conceitos que nós temos na ecologia. Desde espécies que são altamente coloniais, ou seja, formam grupos em que as mães ensinam os filhos, em que por exemplo, a filopatria natal, em que as fêmeas voltam todas ao mesmo abrigo para dar à luz, então naquela caverna vamos ter mães, tias primas, sobrinhas.
0: E se lembra talvez colunas de pinguins, que são aves não Sim. porque tem algumas delas de mais de um milhão de espécies, Sim. de indivíduos. e os morcegos também. têm uma reparação muito lenta que é o grande problema, é né? uma, uhum. três filhotes no máximo por ano. Uhum.
2: Isso é uma das coisas que eu também acho muito fascinantes nos morcegos, apesar do pequeno tamanho, quando nós traçamos uma linha por exemplo, de características da vida em massa corporal, os morcegos saem completamente dessa linha que nós encontramos os mamíferos. Nós, pelo também corporal, esperávamos que eles tivessem uma história de vida semelhante aos ratos, porque são mais ou menos o mesmo tamanho, ou seja, atingirem a maturação sexual muito cedo, terem um monte de filhotes e viverem pouco tempo. Os morcegos saem completamente dessa relação linear que nós encontramos. Eles demoram a atingir a maturação sexual, no mínimo um ano, há espécies que demoram dois ou três anos, têm uma cria por ano, apenas, e são muito longevos. O espécimen, que se sabe, teve pelo menos 33 anos. Ele foi anilhado, foi Marcado já adulto e foi recapturado 33 anos de coisa. Para um animal com, sei lá, 20 gramas no máximo. Eu tenho
1: a uma legislação sobre os batimentos cardíacos. <risos> que é mesmo mesma do metabolismo. Que é, um é o que é um jeito de falar sobre o metabolismo de uma forma muito simples? Que quanto mais rápido tu bate o teu coração, menos tempo tu De, de te... forma que o número de batimentos do coração, mais ou menos. Um é, relógio. É um relógio. Então, por fazer esse gráfico, o morcego está fora. Não, está
2: totalmente fora. Porque ah, ele tem
1: metabolismo rápido. Rápido,
2: é, a minha opinião. Onde ele ganha tempo de vida é na hibernação. São os animais que hibernam que são mais longevos. Ou seja, imagina que o um morcego passa seis meses a hibernar. Sim, são seis meses de poupança. De Duplica tempo. o ano. É. é. Mas a outra questão. Há uma pesquisadora com que eu trabalhei, aliás, com esse morcego da Birmania, não é? que ela é irlandesa e ela trabalha sobre a evolução de várias questões em morcegos. E uma das coisas que tem a ver é com genómica e com a funcionalidade dos telómeros. Os telómeros são umas terminações de cromossomos, não é? São marcadores. São Exatamente. Burais, é? E aparentemente nos morcegos há uma alteração na dimensão e na funcionalidade dos colômeros que os faz serem
1: mais longevos. Ah, dizer, tem uma razão um celular também. Aparentemente. Já nos, ap nos cegos, é. É. Aparentemente.
2: É. E algumas aves que migram também parecem ter o mesmo tipo de alteração cromossómica, mas é ainda inexplorado.
3: Bom, os vampiros vivem mais também, né? Mas... <risos> é, <estou risos> voltando um pouco atrás,
0: assim. Então, esse é o maior, talvez o mais bem sucedido grupo de mamíferos, o segundo maior só atrás dos rodentes. Do ponto de, de vista
2: taxonómico, sim, os roedores é. são mais... Essa é a
0: coincidência que ratos e morcegos estão juntos não é na né? sistemática, é. mas é só uma coincidência. Ele é o único mamífero que voa. Sim. Tem outras... 13 espécies que são planadores, né? os esquilos, os colugos, os colugos e, e os falantes de formas que é os É, voo, Tá
3: falando de voo ativo. Né? Voo ativo, Voa...
0: voo propulsionado. Não,
2: enfim, para mim o voo é uma coisa que é manobrada. Verdadeiro voo, só os morcegos é que têm. os morcegos. É que colugos, o que é, os colugos, aqueles esquilos que têm umas membranas dérmicas, e na verdade, eles planam. Claro, mas de mamíferos, não é? Só os morcegos é que têm a capacidade de voo ah. manobrada. E outra coisa legal, que, ao contrário de todas as aves, à exceção dos colibris, os morcegos conseguem voar para trás.
0: E a outra coisa é que é diferente de todas as aves, as aves, a asa, contém tem o antebraço e o braço, Definito. e a asa é. do morcego são só os dedos.
2: Não é bem, bem assim, não. não? A, a grande parte da asa são os dedos, mas a membrana alar liga praticamente todo o corpo. Portanto, ela liga braço, antebraço, mão, perna e cauda. Mas, Mas ele líquido. não
3: consegue ficar voando no mesmo lugar como os... Como os colibris, colibris. Consegue, consegue, sim. Tanto também. que
2: há morcegos que se alimentam exatamente da mesma forma os que os colibris. Os são os beija-flores. Exatamente. Nectarívoros fazem o mesmo que fazem os, os, os beija-flores, não é? Que é inserir a língua no, numa flor. Outros enfiam-se praticamente dentro da flor para entrar para roubar o néctar. Aliás, é,
0: esses nectarívoros parece que também é o, é o morcego com a maior língua em proporção ao corpo. É. Que exatamente. tem que enfiar lá dentro da flor, que se adaptou exatamente. Há para morcegos a que têm E faz a, a... Faz a polícia. Exação, Exatamente,
2: há morcegos que têm a língua maior que o tamanho do corpo, ela acaba por enrolar, como acontece em algumas borboletas, se enrola, se o corpo do animal e, claro, como todos os, como todos os animais que alimentam de néctar ou de pólen, eles acabam por transportar é. pólen de umas plantas, de umas flores para as outras e acabam por fazer polinização. Há um morcego nos desertos do norte do México e do sul dos Estados Unidos que faz uma migração anual e, ao longo dessa migração, ele vai polinizando várias plantas do deserto Sonora. E é o único responsável pela polinização daquelas plantas.
0: Ah, não é só a polinização, mas também a disseminação de sementes Sim. através das fezes, com né? comem as frutas e é. espalho. Inclusive o guano, não né? é? o bom. melhor
2: fertilizante natural. Inclusive, quando trabalhava em cavernas lá em Portugal, trazia sempre um saquinho de guano para pôr nas minhas plantinhas lá em casa. Há tribos em África, na, em Ásia, na Birmania onde eu trabalhei, que vivem exclusivamente da extração do guano para vender. Não é um grande negócio mas uhum. é um negócio que consegue sustentar várias famílias, várias aldeias. Uma das cavernas onde, onde eu coletei lá na Birmania, a própria comunidade dizia, não, sim senhor, pode ir lá manusear, mas não, mas não mata porque isto é Tem a nossa a forma pão. de subsistência. Ah, e a outra
0: coisa é o controle de populações de insetos. Parece sim. que é decisivo. Inclusive, nos amigos, se tirasse todos os morcegos fazer não um desastre ambiental.
2: E Sim, os americanos, como em geral o fazem, quantificam tudo em dólar. Uhum. E saiu um artigo há, há pouco tempo em que eles quantificam ficaram o impacto positivo que os morcegos têm sobre aquela região da cintura do, do milho, do oeste americano, e o impacto positivo era eu não quero não quero mentir, mas acho que era 10 bilhões de dólares por ano quer em controle de, de insetos quer no que os agricultores poupavam em termos de uso de pesticidas então, são esses três principais serviços ecossistémicos controle de populações, de insetos ou seja, controle de pragas agrícolas polinização e dispersão de sementes
0: É, parece que um grupo de mil morcegos consegue comer em um ano, eu não sei quantas toneladas de...
2: Cada morcego insetívoro, com a metade do seu peso em é insetos por noite. Então... É, isso que acontece, que é, isso não é
0: surpreendente em animais pequenos, Quente, porque claro. como ele tem um o claro. metabolismo acelerado porque claro. ele perde calor mais rápido ele tem que comer mais também. E, e tem que comer o tempo todo. E considerando
2: que insetos não são propriamente coisa mais nutritiva. É, é, insetos é. não são muito muito nutritivos. Mas
3: falando com quando deixa eu fazer uma pergunta nojenta. <risos> <risos> em teoria de jogos se usa o morcego como um exemplo de um mecanismo de cooperação, que é quando Existe correlação espacial Ou seja, quando indivíduos permanecem muito tempo próximos uhum. Os morcegos em caverna Como eles costumam voltar e permanecer mais ou menos na mesma posição uhum. Eles compartilham aquela região os mesmos morcegos uhum. Mesmo não tendo laços de, uhum. de família uhum. com eles uhum. Então a pergunta é Eles compartilham sangue Hoje, quando algum não consegue? Os
2: hematófagos, sim Está comprovado que os 10 modos rotundos Um morcego vampiro comum Quando não se consegue alimentar e O sangue é muito pouco nutritivo também. Então, quando um, um hematófago não se consegue alimentar, há um vizinho, pode ser familiar ou amigo.
3: É a parte da jeito que, eu quero que te diga qual eles competem
2: Exatamente. Que, que regurgita um pouco de sangue. É assim, chama-se isto, eu até essa, por acaso, essa é uma pergunta engraçada que eu faço essa pergunta muitas vezes aos alunos nas aulas. Isto será altruísmo? Ou é porque amanhã pode ser eu? O altruísmo ele vem daí. O altruísmo <risos> vem daí, né? Então, é então, isso sei, que eu falei. Se
3: usa como exemplo de cooperação por convivência espacial mesmo e, sem...
2: Exatamente. Normalmente o mecanismo é o animal, indica de alguma forma, através do comportamento que não conseguiu comer. E o outro regurgita um pouco de sangue diretamente para a boca do outro, do outro animal. É a partilha de comida. E, bom, e, bom é. as aves
0: todas fazem isso com os seus filhotes e ninguém com é... Com um filhotes. Mas filhotes
2: filho. é diferente. Filhotes ah, é diferente. A, é, é outro mecanismo. É um o é cuidado tem parental. É,
3: é diferente. O, é, o quinto,
2: sim, é uma aula que eu dou que é benefícios da socialidade. E ou, também há as desvantagens da socialidade. não é? Mas um dos benefícios é esse. É eventualmente, no dia em que eu tenho um pouco de azar, é. Uh, nós também vivemos em
3: sociedade, então... A outra diferença é que as aves não fazem isso de cabeça para baixo. Pois <risos> <Eles> não. Olhar, <risos> né? não. Mas isso também
2: é muito o que é, muitos morcegos penduram-se exatamente como nós vemos nos filmes, muitos fazem isso mas muitos não estão totalmente de cabeça para baixo, podem estar razoavelmente inclinados, usar uma, uma superfície um pouco mais inclinada para ficar assim, mais ou menos deitadinhos há uns que usam folhas como abrigos ou plantas como Às vezes até podem estar mais ou menos em pé. Tem alguma
3: coisa digamos, interna que reflete o fato deles permanecerem de cabeça para baixo, alguns pelo menos? Tem, essa alguma, questão alguma que eu variação... falei no início,
2: essa, essa alteração numa articulação do tornozelo é um mas tipo eu, nos órgãos internos, mas, em mas, internos em especial. eles têm por exemplo uma alteração na capacidade de movimentação do pescoço, eles conseguem rodar mais o pescoço do que uhum. os mamíferos em, em particular, portanto é, eles, então, eles conseguem ó, estar pendurados cabeça para baixo, mas rodar a cabeça quase a 180 é, graus e
3: na de se reproduzir para baixo também
2: um dos prémios ignóvel há uns anos exatamente. atrás exatamente. É um pelante, <risos> foi exatamente sobre é. alguns comportamentos sexuais bem interessantes
1: bem, bem mas a gente não está falando de umas coisas Vou mais do sexo. Bom, vamos falar em superpoderes.
0: Mas assim, então, rato cego é a nomenclatura errada? Tudo é errado. Não tudo é rato e não é cego. Não é rato e não é cego. É Aliás, certo. a visão é boa, inclusive, em nos geral, macro é
2: marco, bem os Em nos boa. é, boa, é porque boa, porque eles usam essencialmente os olhos. Não. Por quê? Essa diferenciação que eu usei, que não é cientificamente já muito correta, mas os megakirópetros, em geral, não têm a capacidade de eco-localização. Isso, que eu posso é falar só, de... só os
0: pequenos que têm, só, né? Em geral, só os,
2: os micro. Há umas raposas voadoras que têm uma ecolocalização mais arcaica, mais primitiva. Os estalos? Que são os estalos com a língua. É...
3: esse
2: é o que nós ouvimos em geral nas colônias, nas cavernas.
3: E é esse que algumas pessoas conseguem fazer também.
2: Ah, eu... exatamente, os talos. Ah, alguns, alguns cegos, hoje, eu, eu, a, não são cegos, os tu, tu consegues consegue aprender é, eu a consegue fazer consegue isso. Aprender. demonstração. Na verdade, há uma pesquisadora norte-americana e o filho dela, desde jovem, começou a se interessar muito também pelo tema. E ele, que não é cego, também já está com uma forte capacidade de ecolocalizar. E assim, na verdade, a ecolocalização não é um superpoder. O que eles desenvolveram foi uma capacidade de ter o seu aparato auditivo e o seu o cérebro muito capacitado para receber os, os ecos dos sons que eles emitem. Mas os é basicamente é envio de som, portanto é usar a voz, não é? E o retorno do som, ou ser capaz de, de distinguir esse retorno do som e criar uma imagem mental que é com base no som e não com base nos olhos. Para nós isso é uma coisa verdadeiramente é, mas, estranha. Mas não é? É, é estranho,
0: mas também é fascinante, porque é o único sentido que é autogerido, ou seja, tu produz estímulo que tu coleta. É, não é? Os outros tu usam passivamente, é, a reflexo da luz solar, ou, ou sons usar o, a, não, a,
2: a, a também implica uma, uma certa procura, mas é isso. No caso do, da ecolocalização, é, 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 tu envias uma não. mensagem para o ambiente e recebes não. a, recebes pois a é, resposta. Isso é que eu
3: queria entender melhor, com Doppler. E, e com os batimentos tu consegue pegar a, a velocidade, calcular tudo, mas como é que tu pega a distância? É uma interpretação
2: como na visão.
3: Mas porque tu, tu manda tu manda pulsos contínuos com uma certa Sim. frequência é né? vale. E aí como retornam, tu, 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 pelo Doppler essa frequência é modificada, e, mas, mas é o tempo do
2: retorno do eco, é o tempo do é, retorno é, do é, eco, é exatamente depois. Eles que tem
0: duas
3: estratégias que, é. eles, que eles usam. Tu no... podes
2: enviar o som dependendo do tempo que o teu mas
3: som. É como é tu tá mandando um Pensa um assim, como é que tu onda, sabes que tu... Um, como
2: é que tu sabes que uma tempestade está perto ou está longe, quando tu vês o relâmpago e a seguir ouves o trovão,
3: é, mas aí é, é um... o
2: tempo de distância entre não. a emissão de luz não é? e, a, e, a, e a emissão do som, no caso dos morcegos é a mesma coisa tu emites o som e o tempo teu eco demora a voltar permite ao cérebro do morcego calcular a distância, mas aí se ele faz
3: isso ele não consegue pegar a velocidade, porque para pegar a velocidade ele tem que ter um, um som contínuo com mas nem todos... tem uma certa frequência mas, mas é nem todos mas, tá,
2: isso é verdade, nem todos os morcegos conseguem pegar a velocidade, Por... nem todos os morcegos que têm essa capacidade de efeito Doppler não então o que tu tens são diferentes formas de emitir que são Tu tens os morcegos que emitem frequência constante Que são os que têm a capacidade de Doppler E os que emitem frequência modulada Que são piu
0: É o que ele chama aqui de colocação de baixo De ciclo de baixa potência O low duty, duty é assim cycle, é. Ó, Ele é. separa a chamada Ele dá um trem dá um Para bom, e espera is, o eco voltar ah, não, é, é. E aí, aí ele corre ah, E o outro é, do high é. duty aí Ele, ele modula a frequência é. E aí ele consegue um estímulo contínuo É né? porque tem uma frequência
3: que ele é mais sensível Na
2: verdade é mas, é, eu... é os, os de frequência constante emitem o mesmo. imagina que eu conseguia falar sempre com a mesma frequência, né? emitem um pulso que normalmente é mais longo. Que faz. É uma nota. Piu. Ah, Exatamente, ah, uma ah. nota. O cérebro do animal está, inclusivamente, capacitado para separar o que é emitido e o que é recebido. Mas como eles intervalam essa emissão de pio os outros não.
0: Tu, 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 mas, na verdade tu, tu, tu. a audição dos mamíferos normais, o do humano também faz separação conforme o comprimento claro, de onda. Claro. O de ondas maiores que a distância entre os dois ouvidos. Claro, para poder ter a, a audição estéreo. Exatamente. Então tem uma estratégia para uma coisa, para comprimentos de ondas menores, porque aí tu não tem como pegar a fase. E o comprimento de ondas maiores. Exatamente. Mas uma das coisas é que a emissão do som é terrível. É 130 decibéis. Não,
2: isso é um mais alguns, alto, é o mais
0: alto. Mas assim é muito alto, tanto que uh, nessa audição de, de ciclo intenso, é que sim. é de frequência contínua, enquanto Enquanto está emitindo, ele o contrai Google, um período é... auditivo e a pessoa ficaria surdo do grito dele. Só para a gente ter uma
1: ideia, 120 decibéis é o limite de dor. É, é
0: até 110. 8, 130 decibéis
1: é 10 vezes. Não, é horrível. 10, 10 vezes. É, um, vezes é, é, empresas, é, né? é lesão
0: física mesmo. Então nós vamos falando de um nível de muito barulho. Mas esse tempo não, não
2: ouve. Na verdade, às vezes as frequências terminais nós já conseguimos ouvir. As frequências terminais do som dele já baixam um pouquinho a frequência. Sim,
0: aqueles que a gente ouve, na verdade são os infratons que são na geral do audível de uma tu... tem não, um não, regime...
2: não, não, não. Os o que nós ouvimos são sons audíveis que eles emitem em colônia, em quando não em navegação, não quando estão a caçar. O que nós ouvimos quando eles estão a caçar, são normalmente nessas frequências moduladas, podem começar a uma alta frequência e vir até uma frequência que nós conseguimos ouvir, sei lá, os 20 kHz, que ainda conseguimos ouvir mais qualquer coisa. Uhum. Esse morcego que emite essa intensidade de som realmente é um morcego, que eu acho eu, que é o que é o noctilo e é um morcego pescador. Então o som dele tem que ter a capacidade de atravessar um pouco a água para ele conseguir pescar. Eu poderia fazer um sonar. Ele é grandão dentro dos microquidóticos, é né? furtão, tem uns, uns membros posteriores Extremamente forte porque ele pesca como aquela águia pesqueira americana, ele pesca com os, com os membros posteriores, ele arranca os peixes da água.
0: Falar em entrar na água, a forma que os meus bebem água é um negócio
1: notável, né? <risos> fazem um voo rasante. Fazem um voo rasante e, e, e andam. gota a é... gota. gota a <risos> oh, Mas isso as andorinhas fazem, fazem. mesmo.
0: Tem, tem essa coisa da transmissão de doenças, né? que Sim. eles são espécies reservatórias para algumas doenças e o mais famoso é o ebola. Né?
2: Vamos ver, eu gosto muito das coisas claras. Nós somos mamíferos então nós partilhamos com os outros mamíferos um conjunto de coisas. De coisas boas e de coisas uhum. menos boas, como são os agentes, os agentes patogénicos. Quanto mais próximos de nós estiverem mamíferos, mais probabilidade nós temos de partilhar doenças. Com os primatas nós partilhamos um monte de doenças. Já o ebola, no caso, eventualmente terá vindo de primatas, eventualmente terá vindo de raposas voadoras. Uh, nós também já transmitimos doenças a, a outros mamíferos, também já Sim. já já fomos responsáveis pela pela transmissão de doença É normal, assim, a raiva é, uma, é um vírus, não é? Existem todos os mamíferos selvagens, Acho quer dizer, em determinadas populações está erradicada, na maior parte da Europa já não há raiva, até por campanhas de vacinação, mas não há raiva, sei lá, em cães, animais domésticos. Se fizermos um controle de populações de raposa, talvez ainda encontremos Sim. fenómenos de, desses agentes. O caso dos morcegos não é exceção, são mamíferos, partilham algumas, alguns vírus connosco. O que é que acontece? Em algumas dessas doenças, eles são reservatórios saudáveis, ou seja, conseguem transportar o vírus sem isso os afetar, como há seres humanos, por exemplo, que são portadores da HIV sem nunca desenvolverem AIDS, não né? é? O, o
0: chato, no caso dessa população da Nova Guiné, desses morcegos, é que o pessoal come lá. Essa é comer. a grande questão. É, isso é muito a Exatamente, sua, a né? partir
2: do momento em que lá o, é o, é é o, é o Bushmite, não é uma questão de iguaria. Hum. Se nós formos para várias regiões de África, não há outra carne, senão carne selvagem. E, há, e uma da carne mais fácil de caçar é a dos morcegos e dessas raposas voadoras que formam colônias de grande dimensão em árvores. É fácil chegar ali com um estilingue, matar cinco ou seis morcegos. Vá pra casa e comer. Então... Bem, imagina
1: aquelas assinhas bem crispy. Não, não. mas é o equivalente da mas, é, é, é assim, assadinha, é... assim, bem crispy. É não, é não é mais
2: rigorido Outra é,
0: qualquer... <risos> <fry murcielos>.
2: <risos> <risos> wings. É um problema de saúde pública e, simultaneamente, é um problema de conservação de várias espécies de morcegos. Em determinadas regiões, a caça é muito intensa. Então, hum. em África, em algumas regiões da Ásia, a caça é um problema de conservação para essas espécies e, simultaneamente, infelizmente, é um problema para a saúde pública humana. É, assim A nossa bom. de
0: Porto Alegre é conhecido por ter uma população gigantesca no centro, lá nos prédios hum. antigos. Ah, e mas tal. Isso mas é... eles fazem controle de insetos, mas, eventualmente, também... É. É assim, Favorecem raiva. que é que
2: todas as pessoas que trabalham com mamíferos ou manuseiam mamíferos devem ter? No mínimo vacina contra a raiva. E quer dizer, há muita coisa que nós ainda não sabemos. Então, manusear animais com luvas, com máscara, preferencialmente, se nós obtivermos assim desconfiança de alguma coisa mais estranha, e preferencialmente quando se come carne, isso também é comum para quase todo tipo de carne, ter a carne bem passada, não é? Ao contrário da carne gaúcha, né? Dos rascos gaúchos que deve vir em sangue. Uh, um, do, um dos grandes problemas aí é exatamente isso, é que eles consomem carne e provavelmente, nem sei se a, a ser cozedura será capaz de, de eliminar tudo não o que são um agentes patogênicos.
3: Então a mensagem é essa, se forem comer carne de morcego, passem bem.
1: A mensagem é não como carne de morcego.
2: <risos> então
1: esse foi o programa Fronteiras da Ciência hoje a gente teve aqui a Maria João Pereira, do Departamento de Zoologia da URGS, falando sobre morcegos e o pessoal do programa, como sempre, o Jorge Kielfeld, da Biofísica, eu, Marco de Arte da Física e o de personalização da Física também. Então. O programa
0: Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.